0: En MBS
1: 102.5. Este martes de Pontón en MBS hablaremos sobre el apoyo que tiene Facebook hacia los usuarios que ya están cansados de la propaganda electoral en lo que va del año. Tendremos una plática con Vanessa Valencia y Amadeo Medina de Contenca, compañía que desarrolla bicicletas eléctricas para sillas de ruedas. Ya entrados en el tema, nos acompaña Paco Camino para hablar sobre los avances tecnológicos con los que la gente con discapacidad tendrán mayores facilidades en su día a día.
3: Amigos, amigos, bienvenidos ya a martes 9 de marzo de 2021, programa 135, mi nombre es José Antonio Pontón y me da mucho gusto que estén escuchando este programa de 12 a 1, de lunes a viernes, en donde platicamos de estilo de vida digital. Esto se va a poner buenazo, les voy recomendando que sigan las redes sociales oficiales de la estación, que son mbs102.5 en YouTube, para que se suscriban en Instagram, para que nos den seguir... Oh, y nos denle like correspondiente a MBS 102.5, así tal cual, con el punto ahí, con el punto, ¿ok? Y también en Facebook somos igual, MBS 102.5, pero Twitter no da chance de ponerle el punto. Entonces en Twitter somos diferente, somos MBS 102-5. Y bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cuánta velocidad tienes de internet en tu casa? Y si crees que con esa es suficiente. O te pasó que, bueno, durante la pandemia dijiste, ah, bueno, pues tenía 100 megas o tenía 20 megas, megabits, ¿no? De velocidad en mi casa y de pronto pues hay más dispositivos conectados en el hogar porque pues todo mundo estamos pues, en confinamiento y de pronto pues necesitamos más conexión, más ancho de banda, más velocidad, ¿no? ¿Eso te pasó? Mm, puede ser, de eso también vamos a platicar hoy con Javier Matú, que en teoría... Tenía que haber salido ayer, lunes, que es el día de su sección desde el teclado. Sin embargo, lo pasamos para el martes porque ayer fue un programa especial. Si se lo perdieron, descarguen el podcast. Estamos en todas las plataformas. Himalaya, iHeartRadio, eh, Spotify, por supuesto, eh, Amazon, eh, eh, Podcast, Apple Podcast, Deezer. Estamos en todas. Y bueno, pues ahí está la pregunta del día. Contéstenos en el Twitter del programa, que es MBS. Denle follow, denle seguir. Ahí estamos, es muy fácil. mbs ¿Cuánta velocidad tienes de internet en tu casa? y si crees que con esa es suficiente. Con eso comenzamos el Update.
0: update.
4: Las noticias más destacadas en la industria
3: de la tecnología. SpaceX logró el aterrizaje en la tercera prueba de gran altitud con el prototipo SN10. Sin embargo, la nave explotó a los pocos minutos de llegar al suelo. La causa que provocó este incidente no es clara al momento, pero se sospecha que fue causada por un incendio generado en la zona de motores. La prueba de la nave tuvo algunos contratiempos al momento de despegue y tampoco alcanzó la cifra deseada de kilómetros de altitud en los saltos, aunque lograron hacer correcciones al momento del aterrizaje pese al Resultado final.
2: Pontón 102.5
3: Facebook lanzó en México un control que permite a usuarios ver menos anuncios sobre temas electorales, sin importar que sean contenidos pagados de candidatos, eh, partidos o figuras políticas. Esta herramienta estará disponible de forma paulatina de igual manera en Instagram, con lo que la compañía que comanda el señor Mark Zuckerberg mantiene congruencia a los esfuerzos realizados durante la elección norteamericana y apenas revocó su veto a los anuncios de esta naturaleza en esta Unidos, ahora. Para habilitar este control, debes ir a las preferencias de anuncios en configuración. Después seleccionas temas de anuncios y después elegir ver menos anuncios en la categoría de elecciones y política.
0: Tum, tum.
3: Ahora Netflix entrará en la tendencia de videos cortos estilo TikTok como una manera de agregar funciones sociales a la plataforma de streaming. Esta se llamará Fast Laughs o Risas Fáciles, la cual permitirá a los usuarios deslizar con velocidad para ver clips de comedia. Esta función tiene su propia pestaña en la parte inferior de la aplicación móvil para que los suscriptores puedan reproducir programas o películas de forma directa desde el clip, agregándolos a las listas para ver más tarde, por ejemplo, o compartirlos con otros. Llama la atención que algunos de estos videos presentan material de serie como Big Mouth, eh, Misterio a Bordo o especiales de comedia como Kevin Hart o Ali Gong. Se cree que una de las razones por las que Netflix se aventura en esta nueva opción es ayudar a que se descubran mejor los contenidos de la plataforma. WhatsApp anunció una modificación que ayudará a que los usuarios tengan llamadas individuales y grupales con tiempo limitado desde la aplicación de Escritorio. Esta modificación surge como uno de los tantos cambios que ha traído el confinamiento pandémico, por lo que WhatsApp se adapta a las nuevas formas de trabajar para que las personas se sientan lo más cercano a convivir de una manera presencial. Además, hará posible responder las llamadas en una pantalla más grande para facilitar las reuniones, la cual será adaptable a la orientación horizontal o vertical del monitor. La aplicación aprovechó para reiterar que sus llamadas sonoras o visuales están cifradas de extremo a extremo, por por lo que nadie puede verlas o escucharlas.
2: Pontón en MBS 102.5. Algoritmo. Música en música en pontón. En MBS.
4: Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear. can you have been said things here at the year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and they bus fair.
3: Una de las canciones más sonadas en 2016 fue Rockabye, una creación de Clean Bandit en colaboración con Sean Paul y Annie Marie sobre una madre soltera que quiere dar a su hijo una mejor vida. El sencillo llegó a la cima de los conteos de popularidad en 20 países y los integrantes de Clean Bandit lo atribuyen a la suma de todas las partes que conforman el track. Sin embargo lo más curioso es que Rockabye estaba casi terminada cuando Sean Paul llegó al estudio, por lo que escribió las rimas que aportó en la misma cabina para grabar al momento, así al vuelo se lo echó. Rocket by featuring Sean Paul and Annie Marie, Clean Bandit. I'm
0: gonna rock you.
3: Y en esta ocasión, como cada 15 días, martes, está Paco Camino quien nos va a platicar acerca de tecnología aplicada para personas con discapacidad pero no viene solo, no señor, viene con Amadeo Medina y Vanessa Valencia ambos dos en pareja, son dueños y fundadores de Ecotenca ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paco?
4: Hola, Puntón. Hola, amigos ecotencan, Muy bien, aquí este, muy contento y emocionado de este tipo de tecnología que va más allá de tener algo en la pantalla, un celular, un reloj, algo, algo smart que te da una movilidad. Bueno, ya ellos nos van a platicar. Exactamente. Y estoy de acuerdo contigo.
3: No nada más la tecnología son aplicaciones y el teléfono móvil y el smartwatch o las computadoras, sino también el futuro de la movilidad. Y hemos visto este... Bueno, que nos que nos platiquen ellos. ¿De qué se trata? ¿Es una, es una cosa híbrida, una, como bici eléctrica que le adaptas a una silla de ruedas o cómo es?
5: Sí, es justo... Eh, pues se conoce como handbike porque... Eh, la movilidad se da a través de la fuerza con los brazos, que se puede montar a una silla de ruedas. Bueno, es una de las, de las versiones. Comenzamos con mo un modelo manual, este, sobre todo para ejercitar, rehabilitar a las personas eh, que tienen algún, alguna limitación en su movilidad. Y bueno, ahora ya este, recientemente hemos incorporado lo que son los kits eléctricos a estas a estas handbikes para que puedan ser totalmente eléctricas o híbridas.
3: Ok, entonces son, eh, digamos que es una como una rueda prácticamente con un, con un mecanismo que adaptas o atornillas o pues, enchufas de alguna manera a la silla de ruedas y... Eh, y este pedaleo con las manos, ¿es asistido? ¿Tiene un acelerador? ¿Tiene una batería? Porque hemos conocemos las bicicletas eléctricas, ¿no? Que de alguna manera no, no es como una moto que aceleras y arranca, sino más bien es con este pedaleo asistido, que, que, que el mismo motor te ayuda a que, que no te canses tanto para que el pedaleo sea pues más fluido, aunque estés en una subidota, tú estás ahí tranquilamente pedaleando y no pasa nada, no no te cansas porque el motor te está ayudando. ¿Así funciona este uh, esta handbike, es decir, con un pedaleo asistido o tiene un motorcito, le apachurras el botón y vámonos?
5: Pues es que ahí tenemos varias versiones. O sea, una es sí aprietas un botoncito y, y solito y arranca. Okay. Ajá, la otra es pedaleo asistido justamente. Ajá, que como es con, el que
6: comentabas.
5: Ajá, que es híbrido con asistencia eléctrica y tenemos otro que tiene como lo, las tres versiones. O sea, puedes utilizarlo manual, puedes tener la asistencia eléctrica al, al pedalear y puedes utilizarlo totalmente eléctrico.
4: A ver, ¿y, y por qué eh, esta industria? Ya sabemos que la movilidad es parte de un, un complejo problema que tiene esta Ciudad de México y en todo el país. ¿Y este, por qué atacar a las personas con discapacidad? Muchas veces no los ven como negocio, no lo ven como algo que reditúe. La gente como ustedes, me queda claro que de eso viven, pero no se sirven de este negocio. ¿Cómo fue esa inspiración para hacer movilidad? Empezando con bicicletas sencillas para personas con discapacidad y ahora hasta el modelo híbrido.
6: Sí, pues, pues básicamente surgió de, desde la tesis de licenciatura cuando estábamos estudiando en la universidad, en, en la UNAM, en la carrera de diseño industrial. Y a, y a partir de ahí fue de que conocimos más a los usuarios y veíamos que realmente, o sea, ellos como como que realmente con, con pocas cosas ellos potencializan muchísimo este pues toda su, su movilidad, todo eso. Eh, y un ejemplo de Usuarios como,
4: de, con discapacidad, ¿no?
6: Sí, exactamente. Eh, y el ejemplo es tan tan sencillo que era cuando se iban a, a los paralímpicos, de repente este, traían así un montón de medallas, ¿no? Y, y, y siendo que los apoyos son todavía mucho menores que, que los otros deportistas. Entonces, es el ejemplo que te, que te mencionaba, que a veces es, requieren alguna herramienta, así como para que ellos potencialicen este más allá de, de lo que pueden hacer con, con sus capacidades, exactamente.
3: Ahora, esta, esta adaptación, esta, pues, eh, ¿cómo le dicen mano...? Eh, es como un monociclo de pedal, como un monociclo, ajá, pero con las manos que adaptas a las silla de ruedas. Digo... Mi pregunta se hoy se va a ver un poco evidente, pero no lo es tanto según yo. O sea, ¿quién está dirigido? Es decir, porque hay personas que sí están en silla de ruedas, pero no todas las personas que están en silla de ruedas necesitan esta solución de poner una rueda enfrente de ellos y andar de manera eléctrica, ¿o sí, todos?
5: Pues es, sí, igualmente como personas que no tienen discapacidad, pues es como una silla, como un, como una bicicleta igualmente eléctrica, te da los beneficios, los mismos beneficios que una bici, Este, es decir, aumenta tu velocidad, este mejora tu, tu rendimiento para trasladarte de un lugar a otro, eh, entonces sobre todo la gente que es muy activa, que, que va a trabajar, que va a la escuela, que va al supermercado, sobre todo eh, ellos, eh, son los que adquieren la, las bicicletas eléctricas, las okay. handbikes manuales y demás, si van dirigidos a todos, porque bueno, todos y todas las personas necesitamos la movilidad y el acondicionamiento físico, ¿no? Para mantenernos sanos y, y en forma.
3: Ok, ¿y esta um, handbike eléctrica para sillas de ruedas está disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Se puede adaptar a cualquier silla?
5: Sí, se puede
6: adaptar a cualquier silla y los
5: precios. Los precios rondan, tenemos como diferentes eh, kits, digamos, y modelos de acuerdo a lo que el usuario eh, va a realizar con la bicicleta. Este, muchos lo utilizan para, para ir al trabajo, otros para, para como uso recreativo, nada más. Entonces... Eh, en, en los diferentes caminos también en lo que en los que lo van a utilizar si es ciudad, si es más terracería, si es plano si es, son este, caminos más inclinados eh, como que diseñamos el modelo ideal para cada quien y pues ronda desde los 20 mil pesos hasta los 30
4: ok, 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 muy bien Paco Bastante accesible el precio, sino lo que.
3: Sí, pues una bicicleta eléctrica cuesta más o menos lo mismo.
4: Sí. Más o menos, y una, una motoneta pues te salen estas tiendas de, de pagos semanales te sale más o menos en lo sí. mismo también Justi, más caro no, y, la, y una, y una motoneta menos, o sea, de, de cortado, ¿no?
3: exacto, no y una motoneta pues hay que ponerle <risa> placa seguro de y, todo el rollo ¿no?
4: y
6: gasolina y, gasolina
3: la y la todo oye, sí, por cierto,
6: ¿cuánto le dura la batería más o menos? son aproximadamente de los kilómetros
3: pues son... tiene un
5: rendimiento aproximado entre 40 a 45 kilómetros con okay. el
6: puro motor. Ah, muy bien. Super.
3: Entonces, Ajá.
5: si es con asistencia, dura un poquito más.
6: Sí, porque ahí se. Oye, y,
4: y, y, ¿qué, qué, qué, ¿qué bicicleta, qué silla de ruedas recomiendas para utilizarla? No vamos a utilizar la que te dan en el hospital, esta silla médica ortopédica, ¿verdad? Si tiene que utilizar sí, no. una silla un poquito más, más ruda, más ñera o más especializada, ¿cuál es la silla que tienes que utilizar?
6: sí, son, son las de tipo activa que, que ya son de, de, de uso diario, eh, ya de, de cuadro, Ajá. de cuadro rígido. Ya no, como dices, esas de, de tijera como las hospitalarias, ¿no? Esas definitivamente no, porque los mecanismos son muy sensibles, entonces esas sí, realmente es como para un cierto tiempo solamente que pase el usuario, pero ya nuestro, no, no, estamos pensando que son personas que utilizan la, la silla de uso diario, Ajá.
5: con lesiones permanentes, con discapacidad permanente, aunque tenemos también la opción del vehículo completo. O sea, para usuarios que no usan silla de ruedas, por ejemplo, usan algún auxiliar como muletas, o andadera, o bastón, eh, eh, puede ser el vehículo completo. No es una silla, este, pero digamos que es como un triciclo.
3: Ahí está, Paco. Anímate, mano.
6: <risa> sí, tenemos para y manos, o oh, ambos. <risa> puede ser uno u otro. Y sí, re realmente no, nos llamó muchísimo la atención
4: todo este tema porque este, o sea si sí veíamos como para como ya hacer sí, sí, porque ah, oh, y este vehículo completo cuánto cuesta por ejemplo
5: alrededor entre ve entre los 25 y 35 mil pesos
4: pues
3: también más o menos como una bicicleta eléctrica más o menos está está en ese en ese precio bueno pues es que se nos va el
4: tiempo volando está cuesta muy el vehículo completo
3: y sí. Es que se, se nos anda ahí medio cortando a opaco camino, pero sí, más o menos en ese rango 25-35. Eh, muchas gracias a Madeo Medina, Vanessa Valencia, eh, fundadores, dueños de Ecotenka. Eh, esta solución de una bicicleta híbrida, que bueno, más bien eléctrica, que le adaptas a una silla de ruedas. Ahí está. ¿Cualquier información? ¿Tienen alguna red social, página o algo para que la gente los contacte? Sí,
5: sí nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter uh -huh. como Ecotenca, Eco, Tenka, Eco uh -huh. con C, Inka con K y nuestra uh -huh. página www.ecotenka.mx.
6: Ahí ven la tienda y todo lo que tenemos ahí para ofrecerles.
3: Buenísimo. Ecotenca. Eco con C, Tenka con K. Ecotenka.mx. Muchas gracias. Que estén muy bien. Mucha suerte y mucho éxito. Gracias, Paco.
0: Gracias, gracias, José. Gracias, Paco. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: CODI es una plataforma desarrollada por banjico que facilita las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas a través de teléfonos móviles. Esta se apoya en los códigos QR y comunicación de campo cercano para facilitar que comercios y usuarios hagan sus transacciones sin usar efectivo. Tanto cobros como transferencias tendrán como tope la cifra de 8 mil pesos por cuestiones de seguridad y práctica, pues al usuario ya no es necesario dar de alta la cuenta de quien recibirá el pago y esperar el tiempo de autorización. Además de eliminar las comisiones que pagan los establecimientos por recibir pagos con tarjetas. Los comercios, por su parte, deberán contar con un teléfono celular o tablet donde se descargarán la aplicación, se indique el monto a cubrirse y la misma app de Codi generará un código para que el cliente o usuario realice el pago.
2: App de la semana. Ocio.
1: AirMore es una aplicación que permite la transferencia de archivos entre un dispositivo móvil y la computadora de forma inalámbrica. Además, AirMore tiene algunas características muy funcionales como la capacidad de mostrar el historial de llamadas del celular o recibir notificaciones de llamadas directo en el navegador. También es muy útil para el streaming de archivos multimedia para poder transmitir archivos directamente a una pantalla externa sin tener que hacer uso de adaptadores o cables. La gestión de carpetas para guardar o manejar archivos en formato de texto, PowerPoint, Excel o PDF, entre otros, las cuales también se pueden transferir de manera segura. Además, una de las mayores virtudes de Airmore es que se trata de una aplicación gratuita y compatible para cualquier navegador, por lo que es de gran utilidad para quienes llevan la vida guardada en el celular y necesitan respaldar o guardar lo que llevan en el mismo.
2: escuchas. ¿Un en MBS? Información digital, decodificada para tu vida.
3: 2013 Tough Low lanzó su canción Habits como un sencillo independiente aunque en ese entonces también publicó su debut discográfico con el EP Fruit Serum en Habits Stay High canta sobre los intentos de olvidar a su ex a través del abuso de sustancias la primera versión del video le valió recibir hasta medio millón de visitas en YouTube aunque después fue sustituida por una segunda versión Tough Low Habits Stay High Sé que es martes y que a Matuk le toca los lunes, pero pues ayer fue 8 de marzo y entonces no le tocó, pero hoy sí le tocó. No queríamos dejar de pasar la semana completa sin Matuk, una colaboración aquí en este programa de 12 a 1 por el 102.5 FM. Así que hoy, como caso extraordinario, JMatuk está aquí, aquí mero, y vamos a platicar de cosas interesantes. Pero
2: primero, bueno, ¿cómo estás? Pontón, yo estoy feliz porque me toca. O sea, no importa que no sea el lunes, el martes. Eso,
3: voy, eso, exacto, exacto A ver, primera pregunta, ahí te va ¿Cuánta velocidad tienes? Que es la pregunta del día, que es lo que nos han hecho eh, eh, Y nos han contestado En arroba.nmbs, que es nuestro Twitter ¿Cuánta velocidad tienes De internet en tu casa? Y si crees que con eso Es suficiente
2: Híjole, Pontón este, ¿Se vale presumir? ¿Y crees que sea suficiente? Sí <risa> Sí, pensé, claro. que, pensé que ibas a decir, no, podría ser más. Pero... No, mira, tengo una conexión de fibra óptica. Aquí hay que dividir las conexiones en dos tipos, genéricamente. Fibra Ajá. óptica y otras, ¿no? O sea, inalámbricas por el aire, este, por cobre, que todavía hay muchas, muchas etcétera. Las velocidades rápidas se, se logran con fibra óptica. Cada día hay más ciudades del país con servicio de varios proveedores, ...que te ofrecen este método de transporte. Yo uh -huh. en este caso aquí en tu humilde morada... ...tenemos 300 megas de bajada. ¡Ay, Lord! ¡Lord! <ríe> ¡No, oh, sí, pues, Lord espérate. Matuk! Espérate, espérate. 300 de bajada y 100 de subida. Pero ojo, este paquete que tengo... ...empezó con 20 megas. Cuando lo contraté hace varios años... ...eran 20 megas y es lo que había. Yo, pues, ok, ¿no? Gracias. No he pagado un peso más y el paquete ahora ofrece 300, 100, solito, yo no lo he aumentado. Sé que este proveedor tiene opción para más megas, pero para mí es suficiente 300 con 100. Ahora, ojo, pontón algo bien importante, si vas a depender mucho de tu conexión, ponle un cable, no lo dejes en Wi-Fi todo, o sea, tu computadora, digamos, principal o algo, va a estar agradecida si le pones un cable Ethernet, que va normalmente del módem de tu proveedor a la computadora y con eso vas a tener la mejor, la máxima velocidad, punto. Y no va a haber problema de que se desconectó, que no agarra bien, etcétera. Con un cablecito resuelve muchos problemas. Y
3: otra pregunta que ya hemos hablado, pero siempre es eh, importante recordar. ¿Cómo le hago... Para que llegue la señal a toda mi casa Porque ahora estamos conectados todo el tiempo Y hay muchos dispositivos conectados en la casa Y de pronto, cuando estás en el baño No llega la señal O cuando estás en la cocina, no llega la señal Y entonces siempre es decir Oye Matuk, oye Pontón recomiendenme un extensor de señal una, un, un amplificador de señal Pero la recomendación, ¿cuál es? La buena, la efectiva okay. La
2: garantizada okay. Sello Matuk Ok, ok, a ver, vamos por partes. Si el presupuesto no es problema, ojo, ¿eh? así empecé, puedes cambiar el ruteador de tu proveedor, el que te puso, no importa la marca ni el proveedor. Lo de, de hecho, no lo puedes desconectar, o sea, nada más le apagas el Wi-Fi a ese ruteador, a ese aparato, Ajá. e instalas una red, o una serie de aparatos que se conocen como red mesh. Mesh, como una malla. Ajá. Estas soluciones de ruteadores Mesh vienen en paquetes de dos, de tres, te puedes comprar más y lo que hace es que, como su nombre lo dice, pues cubre toda tu casa. ...con eh, repetición automática de la señal Wi-Fi. Eh, todos tienen instrucciones de cómo instalarlos, no es tan complejo, puede complicarse un poquito, pero no es tan complejo. Y con eso tienes Internet en todos lados. Ahora, si el presupuesto es problema, ¿no? o sea, si no quieres gastar en eso, puedes comprar un repetidor de señal, que es un aparatito, digamos, eh, individual que colocas a donde llegue bien el wifi, donde llegue lo mejor posible el wifi actual, y a partir de ahí va a tomar esa señal wifi y la va a repetir y amplificar eh, al, a, al, al siguiente cuarto o al siguiente piso, lo que sea. Pero ojo, ahí eh, ya la red se va a llamar, ves que de repente ponen este ext, no le ponen este la extensión rato, ¿no? diagonal o guión bajo ext, eso Ajá. quiere decir que es la extensión y también funciona. Pero pon tú que estás acostumbrado a lo mejor, una red mesh es, es, la... No.
3: es la solución, definitivamente. Y además, y hay unas eh, soluciones de red mesh que puedes conectar en tu router del proveedor sin ningún problema. Este, y te cuestan $3,000, mil, mil pesos máximo, eh, y, y funcionan bien. Aunque, obviamente, de pronto esa red mesh puede bajar un poquito tu velocidad, porque no es, este, no tiene el ancho de banda suficiente para. Lo, lo, que esté, lo que te está entregando el proveedor Entonces nada más hay que fijarse bien en eso Pero, pero ya una mesh es la opción O sea, ya no se va en, ah, el amplificador de señal O que le ponen ahí papel aluminio en las antenas ah, O de la, las latas ahí en las antenas del router no, 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 no Estamos hablando de calidad Exacto, aquí es un programa con, de estilo de vida
2: Con sí, clase claro. Imagínate, Pontón, en la sala de tu casa En tu depa, en el piso 32 Tu loft Ajá. No, en tu loft, exacto Tú puedes <ríe> con papel aluminio, pues nah, no, eso, no, eso no. No, no, no. roto. Los, los Outer eh, Mesh, o <ríe> las Mesh nuevas, son hasta bonitas.
3: Exacto, son, si se ven bonitas, se pueden esconder, cuestan y, 3 mil pesos, funcionan uh, muy bien, y esa es la opción,
2: ¿no? Sí, sí, sin problema. Y, e insisto, perdón que repita, este, si quieres la máxima conectividad, ponle un cable a tu computadora. Sé que de repente no es fácil porque igual el ruteador o la, el, el aparato de tu proveedor está en otro cuarto, pero bueno, mira, hay unos aparatos que se llaman taladros, ¿no? Y otros se, se llaman brocas, ¿no? Entonces agarra, es un hoyo a la pared y pasa el cable y te vas a solucionar todos los problemas del mundo.
3: Exacto, sí, siempre el cable será mejor, será más estable, sin embargo, bueno, siempre también la conexión Wi-Fi es, es cómoda, ¿no? Sí. Este, pero bueno, ahorita vamos a platicar de no solo está el internet por fibra óptica o por cable de cobre, pues, o por este señales ahí este, extraordinarias, sino también hay internet satelital y esto se viene con todo y es el futuro del internet, es el futuro
2: de las conexiones, o no. Yo creo que sí, aunque no para todos, Pontón, pero sí, eh, sin duda alguna, es un proyecto muy interesante, porque el Internet satelital no es nuevo, tiene no. muchos años, pero ha sido normalmente caro y lento. ¿Por qué? Porque no hay muchos satélites eh, dándole vuelta a la Tierra eh, que permitan eh, enviar y recibir la señal, y hay mucho de esto que se llama lag o retraso, en donde como está tan arriba el satélite, pues se tarda, se tarda un poquito, no es tanto, se tarda ahí posiblemente un segundo, depende de dónde esté, pero eso, si lo repites por cada vez que mandas algo, que es todo el tiempo, la conexión se vuelve lenta, aunque bueno, ahorita platicaremos de que a veces es la única opción que hay para conectarse.
3: Exactamente, porque llega a zonas que ni un cable podría llegar.
2: Pontón, en MBS 102.5.
1: El 9 de marzo del 2015 el gigante tecnológico Apple y la cadena de televisión por cable HBO anunciaron un servicio de streaming en línea llamado HBO Now. Este tenía contemplado funcionar solo a través de dispositivos de la marca de Cupertino para inicios del mes de abril. A partir de entonces, iPhone, iPad y Apple TV, además de la suma de Apple Watch para el 24 de abril del mismo año, contaron con servicio bajo demanda de los suscriptores, así como la biblioteca de contenidos del canal, donde podrían encontrarse los programas, películas y demás contenido. Es importante aclarar que este no es igual a HBO Go pues Now no requería de una suscripción a algún servicio de televisión por cable para poder acceder a ella.
0: Síguenos en Instagram, Instagram como arroba.mbs y manda tus mensajes de voz. So young, my room single microgency Nah, I'm done shot Those days it was so much better
3: una de las celebraciones de la cultura pop por el cambio de milenio, más sonadas en los últimos años, fue la que hicieron en 2018 Charlie XCX y Troy Sivan en 1999, así es como se llama la canción. Ellos tenían 7 y 5 años respectivamente y descubrían la música en aquella época, por lo que al capitalizar su primera colaboración juntos, lo mostraron en un video lleno de referencias del fin de milenio. Este recuerda a muchos momentos de la cultura pop como videos de TLC, Spice Girls o Backstreet Boys, la película Titanic, por ejemplo, hasta una representación de Steve Jobs. No importa si nunca has escuchado un podcast o si
4: eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: En los años 30 y 40 del siglo pasado se hizo popular una actriz que trajo al mundo un legado mucho más utilizado y recordado que sus propias películas. Su nombre artístico era Heidi Lamar y compartió créditos con figuras como Clark Gable o Bob Hope. Pero también fue quien copatentó un concepto llamado brinco de frecuencias, las cuales es indispensable para el funcionamiento de los teléfonos móviles. A continuación, conoceremos un poco de la trayectoria de esta versátil mujer. El nombre real de Heidi Lamar era Heidwig Eva Maria Keisler y fue una destacada actriz austríaca cuyo trabajo en el cine alemán llamó la atención de productores hollywoodenses. Estos no dudaron en llevársela a Estados Unidos tras ver su trabajo. Heidi estaba casada con un proveedor de armas para el régimen nazi. De hecho, su salida de la región germánica se piensa que fue un escape. Sin embargo, su cercanía a tenientes y almirantes nazis le ayudó a despertar el interés por la tecnología militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la actriz hizo mancuerna con el compositor George Andiel. Él utilizó sus conocimientos en el piano para que ambos llegaran a un concepto para trabajar. Eventualmente, este se convirtió en la patente del santo de frecuencias. Este invento fue el precursor a las señales Wi-Fi que conocemos actualmente.
2: En MBS
1: y
3: continuamos platicando con Javier Matoca acerca de, pues, del Internet, de que ya es como el agua, como la luz, como el gas, no, prácticamente el Internet. Estás fuera de línea, casi casi no existes. ¿no? Entonces... Eh, ya platicamos de la fibra óptica, que es muy veloz, muy rápida, muy estable. Los, eh, el cable de cobre, que también puede llegar a tu casa y con ese te, te conectas a Internet. Pero también está el Internet satelital, que como decía Matuk, no es nuevo. Ahora, ahí me gustaría hacer eh, una, una anotación. No, todo lo que ha hecho eh, el señor Elon Musk, el magnate el más millonetas del mundo actualmente, es SpaceX, Neuralink, Tesla, eh, The Boring Company, Hyperloops, estos que están haciendo, etc., todo lo que ha hecho no es nuevo. Todo lo que ha, ya había existido. El chip en el cerebro, eh, los viajes al espacio, este, lo, el internet satelital, los coches eléctricos, todo ya. Pero lo toca, le da la vuelta, lo organiza,
2: lo modifica, lo evoluciona y ¡pum vale! Y le mete varo, ¿no? Que esta parte importante. Pontón, eh, una re revelación importante que vamos a hacer ahorita en tu programa... Ajá. Es que Elon Musk no inventó los coches Tesla Claro que no O tú lo dices, o sea, sí. él no llegó y dijo, voy a hacer un coche eléctrico No, la compañía ya existía, nadie le hacía caso, ahí estaba Y bueno, él se metió, finalmente pues, la compró Pero bueno, ya estaba, digamos, el desarrollo de esto de los coches eléctricos Que también no es el primero Pero sí, efectivamente parece que tiene este, un IQ bastante desarrollado tiene el soporte financiero y tiene la forma de hacer esto como lo que vamos a mencionar de el Internet satelital. Sí, lo único
3: que creo que sí inventó y fue lo que le dio el boom y el despegue a ser
2: lo que es ahora fue Paypal. Sí, aunque no fue el solito, o sea, él era parte de, de esta nueva forma o método de pago que en su momento era súper primitiva y nadie le hacía caso, pero sí, sin duda alguna él fue parte de este proyecto muy importante y sí, a partir de ahí, pues bueno, eh, o
0: sea,
2: hoy por lo, hoy,
3: que, lo, lo que toca Elon Musk que ya está hecho lo mejora, es, es la onda, ¿no? O sea, lo correcto. convierte, el carbón lo convierte en diamante totalmente ya el Existe el diamante y ahí está metido, nada más es que el, le saca
2: el jugo. Exacto, es el rey Midas eh, digital,
3: digamos. <ríe> exacto, exacto. Y justo <ríe> ahora estamos platicando de Starlink, que es otra de sus compañías, que acaba de mandar al espacio pues más de 60 satélites para brindar internet satelital a todo el mundo. Ya está ya puedes hacer un pre-order, una pre-compra pre sí. de su servicio en México. Te cuesta creo que 5 mil varitos el conectarte a una antena, porque tienes que tener una antena. ¿Sos? 10 mil varos. Sí, sí, tienes, 500 dólares. 500 dólares, sí. Ah. 10 mil varos. Este, tienes que poner una antena que reciba esa señal satelital en tu casa, como si fuera una televisión satelital, así, pues la parabólica, ¿no? Sí. ¿Sí? Este, y eh, a través de esa antena que vas a tener en tu casa, te va a llegar el internet satelital. Ahora, aquí lo interesante es justo eso. Si tú ya tienes fibra óptica y funciona bien, 200, 300 megas tienes tiene el Lord Mato, pues, bah, esta cámara está chido, ¿no? Pero, pero si vives en una zona en donde no llega ni, ni Easy, ni Accent, ni ninguna ah, de esas Telmex pues una opción es tener internet satelital, que ya hay algunos en México disponibles. Sí, este, sí, claro. claro. Existen. Es, sin sí. embargo, este aquí están prometiendo una velocidad más estable, eh, pues un mejor servicio y
2: siempre la marca, ¿no? El estatus, la onda. Eh, sí, ¿sabes qué, Pontón? Hay una gran diferencia. Yo no soy experto en satélites, ni mucho menos, pero entiendo que estos son de órbita baja. Eso quiere decir que están más cerca de la Tierra. ¿Y eso en qué se traduce? Que no hay tanto retraso para que suba y baje la señal como, los, eh, como lo hay con otras soluciones que usan otros satélites. Creo que va a lanzar, son mil satélites en total, o 900 o algo así, que van a estar cubriendo todo el planeta. De hecho, algunos astrónomos se han quejado amargamente porque o sea, en el firmamento, además de las estrellas, se van a ver los satélites de Elon Musk. Son muchísimos. Pero bueno... Como tú mencionas, si donde vives no hay ningún servicio que te dé alta velocidad, esta es una opción. No es para cualquiera. Si tú estás en un centro urbano, en una ciudad donde tienes posibilidad de contratar un servicio tradicional, pues contrátalo. No te, esto no es para ti. Pero hay mucha gente, por supuesto, que requiere esta conexión. O también, Pontón, conexiones móviles. No para que en tu coche lo tengas, eso será después. Pero sí, por ejemplo, me imagino no sé una constructora que va a estar en algún lugar cinco meses no haciendo trabajos y tiene que moverse 10 kilómetros más adelante, pues tiene que llevarse la conexión. Esta va a ser una excelente opción. 500 dólares parece mucho dinero ahorita para el kit inicial y luego son 100 o 200 al mes. Creo que son 100 dólares, ¿no? 100 dólares al mes, son como sí, unos 2.000 dos pesos actualmente. Todas son precios en esta versión beta, ¿no? Quién sabe después cuánto cueste, pero créeme será muy poquito comparado a los costos de no tener internet donde te encuentres. Cualquier negocio, las unas que siempre tienen problemas son las minas. Donde la mina está ahí en medio de la nada, pues no hay nada, ¿no? Literalmente, y siempre sufren. Y bueno, pues seguramente los actuales proveedores de internet satelital deben estar pues, un poco más que tristes, porque ya les llegó la competencia y de qué forma.
3: Claro, exactamente. La competencia medio indirecta, porque sí, efectivamente, pues si ya tienes una buena conexión a Internet y estable, bueno, pues no necesitas un satélite, pero para lugares muy remotos, que dices, no, aquí, ¿no? Este, para barcos, para aviones, para ese tipo de cosas también en movimiento, pues un Internet satelital de, de un buen ancho de banda, pues fun funcionará re bien, ¿no? Entonces, este, pues ahí está la oferta, ahí está un nuevo... Un, un nuevo proveedor interesante será el futuro. Este. de, de las conexiones satelitales. El internet. ¿Qué, ¿Con qué más nos sorprenderá el Elon Musk o compañía? Jeff Bezos no se va a dejar. El otro no. Richard Branson tampoco. Todo lo, Bill Gates, pues. Digo, ay, ya está más en otro lado. Pero,
2: pero, pero Musk tiene como que. el adelanto, ¿no? Como que él ha. O sea, el contrato con la NASA lo ha colocado en la cima de todos, ¿no? Finalmente ya ha hecho no sé cuántas misiones. Oye, le, 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 le explotó un último Starlink o Star Space o Star Algo. ¿Lo viste el video de la semana pasada que aterrizó? Bueno aterrizó, sí. no sé, o sea, regresó este cohete de prueba, llegó a la Tierra, tocó Tierra y como a los 20 segundos explota porque hubo una fuga de gas metano por ahí, y bueno, todas son pruebas que está haciendo obviamente porque su objetivo es Marte, ¿no? Él quiere llegar a Marte, sano y salvo, y regresar porque no nomás es llegar, o sea, también hay que regresar <risa> Exacto, y, es, un
3: viaje, es un viaje de dos años o tres años. Es, Son es, sí, seis siete meses de ida y
2: siete meses de regreso. Es ida y vuelta. Y pues ahí hay, hay ese es su objetivo y con eso está avanzando en todo lo que tiene que ver con envío de naves espaciales y de cohetes reutilizables, que es el chiste. Y yo creo que es muy interesante por ahí. Eh, acabo de, creo que compré una biografía de Elon Musk. Eh, no la he leído, pero ya la compré. Y yo creo que hay que aprenderle mucho, ¿no?
3: A ver, ahí te van. Este, ¿Qué prefieres? Ir un viaje a la luna y estar en la luna, pisar la luna. Ir un viaje nada más así en órbita, dar el paseo, sacarte una selfie en el espacio y regresar. O sea, no sales al espacio exterior, pero viajas y ves la Tierra. Te, te cercioras de que la Tierra es redonda. ¡No, este oh, <ríe> oh, <ríe> O te vas a Marte. De esas tres, ¿cuál prefieres? ¡Híjole!
2: Mm, no se puede más de una. Sí, sí, bueno,
3: podría ser, sí.
2: Primero haría el viaje... ¿O, to, to, o todas las
3: anteriores?
2: No, 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 no. No, tal vez haría el viaje alrededor de la Tierra para comprobar que efectivamente es redonda y que no es plana. Tengo mis dudas. Y eh, <risa> después eh, Marte. Pero Marte está salvaje. O sea, sí, además salvaje. de todo, yo creo que requieres una condición física impecable para aguantar ese trajín. Y es ahí donde digo, igual y no califico. Pero bueno, eso falta mucho todavía.
3: Exacto. ¿Tú crees que estaremos vivos para ver ya una la dominación de Marte? Es decir, Ay, no, pues ya viven aquí unos cuates, ya se pasaron, para, ya se mudaron.
2: Ya Elon Musk se fue para allá y allá vive y todo lo todo lo dirige desde allá. Mira, no sé, ¿te acuerdas cuando el hombre llegó a la Luna? Eh, Ajá. Sí llegó, no fue un set, pero bueno, aparentemente sí llegó. Este pues eh, siempre la pregunta es por qué no regresó, ¿no? Eh, los escépticos dicen, bueno, a ver, ¿por qué no regresaron o regresamos? Ajá. Y es, pues, ¿a qué? No, o sea, no hay nada no hay ahí. Nada. No, no claro, hay que regresar. En Marte parece que la cosa cambia porque las condiciones son distintas. Entonces yo creo que el, el primer paso de la misión es llegar y regresar a Marte, no nomás llegar, o sea, también regresar. Y yo creo que a partir de ahí habrá que ver si es negocio, ¿no? Si hay algún material, algún mineral, alguna cosa de ahí que se pueda utilizar aquí en esta Tierra. Y es la única forma en la que Me imagino que esto tendrá futuro Porque si no, o sea, hacer una colonia Con 10.000 habitantes 10.000 mil personas para crear un nuevo mundo Eso todavía yo creo que no vamos a verlo nosotros ¿No,
3: ¿No será Elon Musk el Cristóbal Colón De los planetas?
2: Pues sí, pero acuérdate que Tú conquistabas para quedarte con la, con la tierra y, y pues quién se va a quedar con marte o sea está está raro yo creo que tiene mucho esto sin duda alguna es emocionante ir viviendo todo lo que ha avanzado en poco tiempo realmente eh, yo yo me quedo con el ojo cuadrado con los cohetes reutilizables algo tan sencillo que no lo hemos pensado que sí o sea porque una historia es llegar y la otra historia es regresar porque quieres regresar a tu a, a tierra no quedarte allá, entonces creo que hay mucho todavía que platicar y Exacto. que ver y todo. Pero mientras,
3: pues ya tendremos un Internet satelital un poco más comercial, más popular, más para la banda, ¿no? Sí. Eh, muchas gracias,
2: Matuco. ahora sí nos vamos a escuchar el próximo lunes. Claro que sí, Pontón, más a ti, y bueno, por aquí estaremos porque hoy tocó en martes, pero lo hoy importante es que hoy tocó. Exacto, pues, hoy tocó,
3: hoy tocó este 9 de marzo y te pueden seguir en J. Matuk en YouTube, en Twitter, en Instagram ahí está como J. Matuk en todas las redes muchas gracias. A ti
2: Punto, muchas gracias nos vemos pronto.
3: Órale pues, si nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, muchas gracias a Rodrigo, Beru, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa, se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS, pásenla bien, bye
2: de admirar sus avances